0: Homo academicus. Podcast, který má za cíl zorat akademickou půdu, oddělit zrno od plev a ukázat vám lidi z UTB ve zlíně takové, jaký jsou. Když učí, když zkoumají, když žijí.
1: Ovlivňuje nás každý den. V několika dnech přetočil naše životy vzhůru nohama. Koronavěr nás už několik týdnů uvězňuje v našich domácnostech. Dnes jsem si pozval psycholožku z Fakulty logistiky a krizového řízení, magistru Alici Kutnarovou, která mimo jiné také pracuje v univerzitní psychologické poradně. Povídat si budem o tom, jak se v karanténě popracám se sebou, nepoprace s nejbližšími a jak se nezbláznit ze samostudia, které nás čeká. Dobrý den. Tak, Ještě než se dostaneme k tomu k řešení té krize, která nás v dnešní době v různých způsobech ovlivňuje, řekněte nám, co je ta psychologická poradna tady na univerzitě.
0: Psychologická poradna tady na univerzitě pracuje, jestli se teďka už nemýlím pátým rokem. Je to psychologická podpora pro studenty i zaměstnance univerzity. Je hojně využívaná za což jsem velmi ráda. A máme tam vlastně pravidelné konzultační hodiny. Studenti se mohou obracet s různými jakýmikoliv problémy, pokud bude potřeba to směřovat dál do nějakých dalších specializovaných oddělení. Tak samozřejmě všem studentům předáme kontakty, poradíme, co s tím, kam s tím. A většinou se daří ty studenty tady podchytit terapeuticky, Myslím si, že je fajn, že univerzita takovou tu službu poskytuje, protože dneska dostat se k psychologově je taky problém. Psychologů je málo, čekací doby jsou dlouhé. A vzhledem k tomu, že ta univerzitní poradna se specializuje na univerzitní studenty, tak zase je tam pro ty studenty taková záruka, že známe tu jejich prostředí, víme ty problémy, které, se kterými se zrovna potýkají a věřím tomu, že se daří.
1: Můžete jmenovat nějaké problémy, právě se kterými se na vás studenti obracejí?
0: Tak ty problémy, se kterými se studenti obracejí, vychází z věkového období, ve kterém se nachází a ze specifických nároků, které jsou na ně kladeny. Co se týká toho věkového období, tak bohužel musím říct, že tato věková kategorie, ve které se studenti nachází, je velmi náchylná na psychické až psychiatrické problémy. Jedná se o různé depresivní stavy, úzkostné stavy, ale i vznik opravdu schizofrení, různých paranoidních stavů a tak dále, různých e, disociací osobnosti. Je to velmi náročné období. Tady opravdu diagnostikujeme nebo podchytáváme, diagnostikuje psychiatr následně, ale podchytáváme tady tyhle ty případy a trošičku si to vezmu jako propagačně pozor studenti, opravdu nevím, kam se dívá do kamery,
1: aby to bylo jako velmi, velmi, je, to velmi mikrofon, adresné, je to jenom mikrofon, tak jako
0: fakt bych chtěla zdvihnout prst. Protože psychická, psychiatrická diagnoza je jako pandořina skříňka. Vy se v podstatě nedozvíte, že, že můžete mít v sobě tady tu diagnózu, dokud jí nepomůžete ven. A to pomůžete ven jsou experimenty s drogama. A to je právě ten průšvih, kdy máme pocit, no a co, taneční droga, no a co, tak si jenom něco zkusím, když jsme na večírku. Ale u určitého procenta populace to prostě spustí tu diagnózu a když už otevřete pandořinu skřínku, tak už se těžko zavírá někdy nikdy. Takže opravdu pozor na tady toto, to je vlastně jedna věc. Druhá věc, tady ty úzkostné stavy, depresivní stavy a podobně, může to být takové první odloučení od té své primární rodiny, od svého primárního kulturního prostředí, ve kterém se člověk nacházel. Ten život byl opravdu totálně jiný, před vysokou školu, když to takto řeknu. A najednou je člověk samostatný, nebo je na něj kladen tlak, aby byl samostatný. Mnoho studentů to zvládá, ale pro mnoho studentů je to náročné, aby byl samostatný i finančně, i režimově, aby si sám držel ten režim, kdy se má co učit, jak se má co učit kde si jaké informace má dohledat a tak podobně. Zároveň je to velmi citlivé období na vztahy. Tady jsou ty vztahy, kdy se už ty lidi i třeba schází, schází, prožívají ty um, už dramatičtější, intenzivní vztahy, které zanechají nějaký problém třeba, ale za, zároveň ten, ten člověk ještě nemusí být osobnostně zralý, aby ten problém zvládnul. Takže není to jednoduché a opravdu musím říct, že to procento těch lidí, kteří potřebují poradenství, je mezi studenty veliké.
1: A jak potom z těch problémů tedy ven, může si to člověk nějak do pomoci sám se z toho dostat, když třeba cítí jako úzkost, nebo už by měl, jakmile už pozná nějaký tedy ty příznaky rovnou, vyhledat odbornou pomoc?
0: To je hodně individuální. Ono, já vždycky říkám, na svůj nosi nevidíme. Jo? Všichni druzí to samozřejmě na nás poznají, že je něco špatně. Většinou sami na svůj nosi nevidíme a potřebujeme to zrcadlo, které nám řekne, hele, tady je něco špatně na tom tvém nose, když to takto zjednoduším. Ale taková ta sebepodpora vždycky tam je. Vždycky člověk nejprve hledá sám, jak by si mohl pomoct. Dneska ve světě internetu hledá články, hledá nějaké poradenství v knihách, časopisech a tak dále, radí se s kamarády, probírá to. Někdy to zafunguje, ale pokud už ani tohle to nezafunguje, ale zase tady mám to ale. Jo, někdy naopak ti lidé třeba depresivní, dám takový krásný příklad, přišla ze mnou klientka, která říkala: Já jdu zrovna z knihku a poskládala na stůl štu z takových pěti knížek o depresi. A že si koupila ty knížky o depresi a že teda teďka jde studovat tu svou diagnózu, tak se mi to hnedka smetla ze stolu, že si neměla kupovat knížky o depresi, ale knížky o radosti. To je to, to je to, úskalité informovanosti a možná i dnes, když to, uh-huh. když to spojím s tím koronavirem, čím více informací máme, čím přehocenější jsme, tím větší zmatek z toho máme a čím větší zmatek, tím větší bezmoc a tím větší nemoc. Takže můžeme si, já, já to ještě vrátím k tomu, můžeme si pomoci i sami? Ano. Ale pokud to nepomáhá, neváhejme vě, eh, o, o, kontaktovat odborníka.
1: Odborníci jsou určitě připraveni, kromě vás zřejmě pracuje na této poradně i někdo další, tak můžete říct, s čím vším můžou ty studenti přijít za vámi, nebo jsou to čistě jenom psychologické, psychické problémy?
0: Kollegyně Pavla Titěrová je také psycholog, takže jsme tam dvě psycholožky. Potom tam máme speciální pedagožku, paní Gábinu Vojtiškovou,
1: mm-hmm. A já jsem poslouchal váš rozhovor pro Český rozhlas Zlín a slyšel jsem velmi zajímavou myšlenku a to, že člověk je stupňová bytost. Hmm. Můžete nám prosím vysvětlit, co, o co se jedná a co s tím souvisí?
0: Určitě bych chtěla říct, že mnohastupňová zároveň spojita. Jo, jako nejde, nejde udělit jeden stupeň od druhého. Ale souvisí s tím, začneme úplně od spodu. Já tomu vždycky říkám, tak jak se staví dům, tak ty základy. Takže je to ta fyzická stránka věci. Pokud bych to stáhla na ten dnešní problém, což se týká té pandemie celosvětové, tak my vždycky reagujeme fyzicky. Ať už je to, že máme různé obavy, případně, že to začneme zlešťovat, začneme se tomu vysmívat, vždycky to tělo zareaguje jako první. Jo, můžeme mít potíže se spánkem, s příjmem potravy, kdy naopak se třeba většinou přežíváme, protože sedíme doma a nic se neděje. A zvýšené míře můžeme konzumovat alkohol nebo nějaké jiné drogy a tak dále. To tělo prostě zákonitě zareaguje. Nehledě na to, že je jaro a my jsme tak jaksi biologicky na teď jak ven, kontaktovat se, rozvíjet svoje vztahy a být prostě venku a nějakým způsobem se družit, což je nám teďka zakázáno. Takže to tělo 100% nějakým způsobem zareaguje u každého. Je potřeba mít na paměti, že to napětí se nejprve objeví na fyzické úrovni a my ho vůbec nemusíme vnímat psychicky. Typicky, typicky příkladám, že přijde mě klient a já se ho zeptám, jak se má, jak mu je v jeho těle, jak se cítí v tom těle a on mi se zaťatými zuby řekne v pořádku. Jo? A přitom zatíná zuby nebo, nebo má třeba zatnuté dlaně v pěst a podobně. A já toto vidím denodenně, kdy to tělo opravdu fyzicky zareaguje v rámci napětí Nicméně emocionálně to tomu člověku ještě nedojde, že vlastně nějaké napětí prožívá. A to je to, že neumíme poslouchat to své tělo. Hladina té osobnosti je ta emocionální, kdy my máme nějaké prožitky. Buď to pozitivní, negativní, no to si nějaké. A co se týká prožitku, tak my máme tendenci je sdílet. Ať už pozitivní nebo negativní, Což je trošičku teďka, trošičku, trošičku je to očesané. Ano, my máme sociální sítě, můžeme si telefonovat, můžeme si Skypeovat a tak dál. Ale co si budeme povídat, ten mozek, pokud tam nemá ten přímý kontakt a jakési naladění se na toho komunikačního partnera, tak je to pro ten mozek nedostatečné, je to očesané a zase zpětně z toho plyne to napětí, ať už teda fyzické nebo jakékoliv jiné. Takže co se týká těch prožitků, ještě bych tady upozornila na to, že mnoho lidí, tím, jak jsme zaměřeni na výkon, ať už studenti, tedy výkon v rámci školy, ale i v rámci práce, protože mnoho studentů pracuje samozřejmě, nebo už, už pracuje na své kariéře, tak my upozaďujeme své prožitky. My si je málo uvědomujeme. Pro mě někdy je těžké vůbec s klientem se domluvit, co prožívá, jak mu je. A i na otázku, jak, jak vám je, tak ten klient mě popisuje události, které se mu dějou, to znamená, je schopen nádherně popsat ten vnější svět kolem něho, ale není schopen, až se zeptám, no a jak vám v tom je, jaký, jak vy to prožíváte, to, co mi teď popisujete, tak toto není jednoduché vůbec pro nás najít pro toto slovo nebo najít to, co by to vystěhovalo. Takže málo si povídáme o tom, co prožíváme. No, další ta rovina, o které. Asi je potřeba mluvit, že vždycky, když nám není dobře, když prožíváme nějaké emoce, které jsou negativní, nebo negativně prožívané, tak zatím je vždycky nějaká neuspokojená potřeba. A zase se dostávám k té své praxi, kdy je potřeba se ptát těch klientů, co potřebujete, co by vám pomohlo, abyste se cítili, co byste potřeboval, aby vám bylo líp. A tady je potřeba identifikovat tu potřebu, pojmenovat si to pro sebe, a teď už jsem hodně rozvykládaná, takže bych se, když bych se rozjížděla, tak mě zastavte. A co se týká té potřeby, tak my tam ještě rozlišujeme ty potřeby falešné a, a opravdu pravé potřeby.
1: Uh-huh.
0: A tady, já to jenom stručně řeknu, když už, to, když už jsem to nakousla, ty falešné potřeby jsou, když si řeknu, já potřebuju, aby oni něco. Se zeptám studenta, co byste potřeboval, aby se vám dařilo ve škole, abyste měli lepší výsledky třeba ve škole tak on řekne, no já potřebuju, aby oni toho na mě nekladli tolik, nebo aby, aby mě vyučující lépe vedli, co se mé profe týče a tak dále. Jo, čili v momentě, kdy to já to mám, aby oni něco, tak já tomu říkám, to jsem jako klacek v řece, si, který si vlastně neřídí ten život, ale nechává se řídit těmi druhými, a když ty okolnosti nejsou příznivé, tak já teda jako... Mm-hmm. Nemůžu řídit ten svůj život, neovládám to, jsem v podstatě bezmocný. A z té bezmoci zase pramení ty psychické problémy. Takže toto je falešná potřeba. Pokud se toho studenta doptáváme dál, co by mu to dalo, kdyby mu ten vyučující více pomáhal, více se mu věnoval nebo kladl na něho menší nároky, tak on řekne, no já bych se v tom lépe orientoval, v tom učivu. Třeba dávám modelový příklad.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: A toto je ta pravá potřeba. Takže vy, pane studente, se potřebujete lépe orientovat v učivu. Aha. A my hledáme cestu, jak k tomu dojít. Jo, rozumíme si? Rozumíme Čili falešná potřeba je, aby oni něco. Ano. A pravá potřeba je, já potřebuju něco. A pak už jenom společně hledáme cesty, jak si k tomu dopomocit.
1: Pokud se bavíme tedy o těch potřebách, tak v dnešní době jsme v podstatě uvěřeni v našich domovech a domácnostech. Jak tedy suplovat... Nebo jak najít lé k tomu, abychom těm potřebám předešli. Řekněme, že nemůžeme si asi dát pivo se spolužáky někam do naší obývené hospody a tak dále. Tak jak najít nějaký suplement nebo nějakou aktivitu, která by nás mohla udržet od toho, aby jsme nesklouzli do těch negativních myšlenek a nezačili jsme mít nějaký problém.
0: Jedna věc je, když to vezmu třeba takhle jak jak uspokojit potřebu jít přáteli na pivo. Vezmu mm-hmm. tuto modelovou potřebu. Zeptala bych se, co tomu studentovi dává, jaký prožitek mu dá jít s přáteli na pivo. Co, co to dává vám, jestli se můžu zeptat? Jasně, dává tak dává... Je, to,
1: je to nějaký pocit, že jsem obklopen lidmi. Aha. E, předpokládám, že i většina studentů to má podobně. E, vedou se tam různý rozhovory. Je to velmi neformální, uvolněná atmosféra. Čili
0: potřebujete náležitost s těmi lidmi, ano. uvolněnost.
1: Pak bych řekl, že tam bude určitě i nějaký ten sociální kontakt, což Aha, ale teď je ano. opravdu problém. No a dále si myslím, že je to určitě místo, kde člověk za sebe dostane třeba nějaký ty negativní problémy, protože se může těm ostatním lidem nějak vyspovídat nějakou jo. formou.
0: Něco za sebe vyplivnout, vyblejit. Přesně, přesně, přesně tak. Do jo, dobře, někdy doslova vyblejit. To... Když si si můžu dovolit to takto. Můžete samozřejmě. Dobře, děkuji uh, Pak bych se vás ptala, jakým způsobem byste si mohl k, k, k tomu pocitu sounáležitosti, sdílení uh, s lidmi uh, a uvolnění dojít i jinak. Jestli máte jinou... Jestli vás teďka napadá jiná cesta k těmto... K těmto
1: určitě. K těmto těm. měl, jsem to i, měl jsem to i v myšlenkách. A to jsou sociální sítě. A to, mhm. Ovšem to je celá velká kapitola, ke kterým bych se určitě ještě rád dostal. Takže možná přes sociální sítě je určitě možnost alespoň nějakého kontaktu. Tak. V dnešní době že videokonference a tak dále si myslím, že nejsou vůbec žádný problém.
0: A alespoň očesaně. Já bych ještě... Tato otázka je velmi zajímavá a je velmi komplexní. Jo, tam má několik rovin. Uh-huh. Ta jedna rovina je, pokud se bavíme o studenté, tak studenti už by měli být vyzrálé osobnosti natolik, aby dokázali se svými potřebami zacházet nějak. To znamená, já vím, že jsou určité potřeby, které musím teďka v tuto chvíli upozadit pro potřeby druhých. Co se děje teď? Já musím svoji potřebu sociálního kontaktu upozadit, protože tím mohu na ohrozit potřeby druhých lidí být e, zdraví, Třeba dejme tomu, teďka vezmeme opravdu starší generaci, nebo, nebo náchylnou mm-hmm. generaci. Takže zralý člověk už by měl umět s těmito potřebami si je pojmenovat, umět je i upozadit, umět je nějakým způsobem transformovat do něčeho jiného, nebo počkat si na to uspokojení. No a pak bych chtěla ještě jednu věc, co se týká tady těch potřeb, když to vezmeme na ten modelový příklad té hospody, tak my máme úplně tři, když to očešu teďka. No. Do? Doufám, že odborníci mě teďka <laughs> něco. Ale odpojí modelové. No, no. My máme, tři základní biologické, nebo biologické, my máme tři základní potřeby. A to je sounáležitost, sounáležitý, k někomu patřím, milovaný, oni mě tam mají rádi, a potřebný. A to je vlastně to, co ta hospoda splňuje. Já jsem sounáležitý, jak k ním patřím, já jsem něma milovaný, jo, máme se nějak jako rádi, fakt jako je mezi náma nějaký pozitivní vztah, a potřebný. To znamená, my se potřebujeme. Když já se potřebuju vyventilovat, že se mi něco děje, tak, tak kámoši mě poslechnou, zároveň naopak, když oni něco potřebují, tak my si tam sedneme a rozeberem to, nebo si nějakým způsobem pomůžeme, co je, co je v tuto chvíli. A tady bych chtěla říct, že když máme na paměti tyto potřeby a když některá z nich je upozaděná, třeba ta sounáležitost, my teď nemůžeme se stíkat, tak o to víc musíme nafouknout tu další potřebu. A to se teďka děje ve společnosti, já mám z toho velikou radost, a mám z toho i velikou radost, co se týká studentů, protože opravdu tu zpětnou vazbu mám, že pomáhají. A když to zopaku jsou náležitý, milovaný a potřebný. Já teďka nemůžu být moc náležitý, tak budu o to víc potřebný. A to jsou ti dobrovolníci, to jsou ti lidi, kteří, ať už zprofanované profanované, že kožetá, všichni to děláme, šijeme roušky, musíme těm důchodcům ty věci. Opravdu pomáháme, kde můžeme, a mnoho studentů se zapojuje. A musím říct, že kolikrát z toho mám až vsazy v, v očích, a co mě studenti dávají za zpětnou vazbu, jak pomáhají, jak jsou potřební. A to je ono, jo, tak můžu já uspokojit svoji potřebu, že pomůžu druhým.
1: Rozumím vám. A takže tam, kde si nemůžu. Uh... Uchývat tak to bych měl tu energii, kterou bych věnoval těm, ano, ano. těm setkáním radši věnovat právě například pomoci, pro je to tělo a ten, ta hlava si jako to uvědomí a, a tu svoji energii prostě přesune. No ono jde o to, jinam. že
0: úplně očesaně úplně je, my máme tři základní potřeby, jsou náležitý milovaný a potřebný. a pokud nejsem jednu z nich mám očesanou, o to víc musím nafouknout tu druhou nebo třetí, uh-huh. což se teď děje, já mám ty dvě očesané dejme tomu. O to víc, nafouknu tu třetí a budu pomáhat.
1: Je nějaká další potřeba živé bytosti lidí, ano. studentů, potažmo, kterou se ti studenti nemusí uvědomovat úplně, že ji mají. A pak se ukáže až třeba po několika týdnech právě v nezvyklé situaci, jako je třeba karanténa, že jim chybí. Jsou nějaké takové věci, které jsou už spíš na té psychologické úrovni, které ty studenti nemusí úplně vnímat, ale mohli by předcházet potom nějakým problémům v budoucnu.
0: Teďka přemýšlím, asi určitě jich je hodně. Mě teď první napadá svoboda, protože studenti v tomto věkovém období jsou uh, extrémně um, vnímaví na omezení své svobody. A, a když si vezmeme napříč uh, všemi revolucemi a tak dále, všechno iniciují studenti. V momentě, kdy jsou omezena nějaká práva nebo něco se děje, tak okamžitě studenti povstanou. Takže já si myslím, že ta svoboda, ta svoboda v tom, že opravdu nemůžeme mezi ty kamarády, nemůžeme se družit, nemůžeme být v nějaké komunitě, podle mě toto.
1: A jak, jak z toho ven tedy? Už jsme nakousli ty sociální sítě. Sila jistě nám můžou přiblížit právě ty chybějící spolužáky, mm. rodinu a tak dále, ale jaké jsou třeba úskalí těch sociálních sítích? Určitě asi nebudete doporučovat na nich být celých 12 hodin, celý člověk zůru. Tak v úzkalí, vy
0: jste asi nakousali, největší úskalí je, je závislost, která je patologická, která samozřejmě nenahradí to, co člověk potřebuje, ale čím víc to potřebuje, tím mám pocit, že víc a víc a víc těch sociálních sítí, aby mě bylo líp. Ale na konci zjistím, že mě líp není, i když jsem tam třeba 24 hodin denně, obrazně řečeno. Takže úskalí je, je ta závislost i ten nepříjemný nebo diskomfortní pocit vevnitru, protože mi to nenahradí ten kontakt s člověkem. Další věc je, ať chceme nebo nechceme, tak na těch sociálních sítí kolují různé informace, které můžeme brát jako pravdivé, protože mě přišly z pravdivého zdroje, protože mě to přišly od někoho známého, toho fakt by, jako ten by mě určitě nějakou blbost neposlal. A on se to nakonec ukáže jako hloupost. A nebo mě to nějak ovlivní. Takže určitě bych filtrovala ty informace. A jak nevím, já bych ty sociální sítě asi využívala, využívala, ale nenechala se jimi zneužít. Nezneužívala, nenadužívala. Tak to už je asi limit každého a rozum každého. Věřím tomu, že studenti jsou rozumní. A díky učitelům, kteří je přehodcují teďka úkoly, tak určitě nemají moc času na tady ty sociální sítě.
1: Dobře, tak doufejme, že jsou studenti přehodcováni tady. Ale vy jste na nakosla další, další velkou kapitolu. To jsou informace. Hmm. Hrnou se na nás opravdu ze všech stran. Navíc, pokud tedy trávíme větší čas momentálně přepení k různým obrazovkám, je nesčetně různých webů, hmm, hmm, hmm. informačních a tak dále. Takže jak je co nejlépe přebrat a vybrat si opravdu ty informace nejlepší, nebo jak je třídit minimálně?
0: Vstáhnu to teď na psychiku. Co se týká psychiky, tak člověka informace svým způsobem uklidňují. Proto my po nich prahneme, my chceme informace, protože nás pak uklidní, ale neuklidní neuklidní nás, pokud ty informace jsou jenom položený jako tohle, tak to takto je, ale ty informace už nám neřeknou, co to znamená pro nás. To, co potřebuje psychika, je vědět, co ta informace, kterou teďka sdělují v té televizi nebo někde jinde, pro mě konkrétně znamená. A to je to, proč my se necháváme přehlcovat informace má a je potřeba si uvědomit, že my chceme vědět, co pro mě konkrétně toto znamená. Jo, dám příklad, je tady koronavirus. Co to pro mě, kon, mě konkrétně znamená, mě a mou rodinu mé nejbližší? Co musím udělat, aby, nebo co mi hrozí? Když si uvědomím, co mi hrozí, co já můžu udělat, aby, aby se tady toto nestalo? Případně, když se toto stane, co můžu udělat s tím, že se to stalo? Čili ta jedna věc, kterou, která je potřeba si říct, je, co to pro mě znamená, že tato informace zazněla v tom prostředku. Co konkrétně to pro mě znamená? Pokud já toto mám, pak jsem uspokojen informačně a to další už mě nemusí zajímat. Ale pokud já tyto informace nemám, je to, ano, sdělovací prostředky mají pocit, že informuji v pořádku. Ano, informuji v pořádku, to je jejich jejich práce. Ale moje psychika se musí uspokojit teprve tehdy, když vím konkrétně, co to znamená, jak se k tomu můžu představit, postavit a tak. Proč to je, že už to tady zaznělo, to nejvíc nejhorší pro nás jako lidi je bezmoc. Čili pokud je tady nějaký koronavirus a ten něco dělá a my jsme vůči němu bezmocní, tak mě to psychicky zdeptá. Opravdu mě to zničí. (laughs) Psychiku narušíte. Ale pokud já vím, že jsem mocný, že s tím můžu něco dělat, že se můžu připravit, případně když to přijde, tak s tím můžu dělat tohle to, tak jsem v pozici mocný, já s tím můžu něco dělat, byť ta moc je omezená, ale můžu. A pak moje psychika neutrpí. Ale psychika utrpí, pokud, pokud se trvám dlouhodobě v pocitu nevím, nemůžu. Takže ty informace dávkovat, určitě dávkovat, určitě si dát limit, tak jak jsem jednou říkala, že tak jak to bylo dříve, když dřív jsme byli zvyklí, nebo aspoň já jsem, tak měla ráno, ráno ke snídani, nebo ke kafi si dát noviny a večer si pustit hlavní zprávy.
1: A to stačí. Mhm. Takže vůbec není vlastně důležité celý den
0: a já mám pocit, že psychika je tak úžasná, že všeho se může dosytit. Jo, psychika Aha. opravdu. I kdybyste měl to největší potěšení na této planetě, teď vás trošku jako zneužiju. Co, co by vás tak jako co máte rád, třeba
1: jde mi tomu jídlo? A jo, já jsem velký milovník jídla. Já, takže, si jídla, jídla tak si konkrétní jídlo, které je. máte rád. Ano.
0: A teď si představte, že byste ho měl fakt od rána do večera prostě turtku, tak se vám přesítí. Já, samozřejmě. Psychika je taková, že všeho se nám přesití a naštěstí většina lidí už teď si opravdu očesává i ty informace, jsou už přesice. Už si v tom našli režim, nebo aspoň co já mám informace i od studentů, nebo od svých známých. Ze začátku to je halo, že jo, všichni na to koukáme 24 hodin denně a potom už si v tom najdeme, najdeme, najdeme tu hladinu a, a nenecháváme se přehodcovat. Většina z nás ne.
1: Jak, jak zvládat třeba svou roli v domácnostech? Přeci jenom jsme, jak už jsme říkali mnohokrát, jsme uzavření v nějaké místnosti, v domě, v bytě, Uh, může to být s partnerem, nebo můžeme být sami, nebo naopak, můžeme být v mnoha generačním domě. Mm. Tak uh, jak co nejlépe zvládnout tu svou roli, abych se nemusel spolehat na ostatní a nedával těm ostatním lidem zavinu, že oni jsou důvod, proč já jsem třeba naštvaný, protože oni něco. Tak jak to, jak to hodně vzít, stáhnout na sebe?
0: Mm. Hezká otázka, kdyby někdo našel úplně jako geniální lék na satek, tak dostanete nobelovku, protože to je, hezky se o tom to mluví, hůř se toto provádí, takže já o tom budu teď jako teoretizovat. Dobře. A toto to provedení je vždycky takové jako těžší. Vy jste nádherně řekl roli. My každý máme v té rodině nějakou roli. Já tam plním třeba roli matky, roli manželky. Vy tam plní, plníte roli sourozence, a syna, dejme tomu, hmm. nebo jestli, jo, bavu, ještě třeba radím, vnuka a tak dál. Každý máme nějakou tu roli a z toho nám v té rodině plynou nějaké úkoly potřeby, práva, ale i povinnosti. A pokud si toto budeme plnit nadále, tak jak, tak jak jsme byli zvyklí, pak je to v pořádku. Pokud tam najednou nastane nějaká změna, jako je jde teď je tady uh, ta korona, teďka pojďme, pojďme, pojďme měnit svoje role a dělat něco, co, co jsme dřív nedělali, tak tam si myslím, že může být to úskalý. Uh, úplně obecně z pozice, uh, já to vezmu na sebe, z pozice mě jako mámy, mám nějakou uh, povinnost vůči dětem. která je ten, teďka samozřejmě víc, uh, je náročnější o, to, o toho učitele, takže učím ty, nebo pomáhám s tím učením, nebo naháním jak učení asi, tak bych to možná spí. A co já říkám, a říkala jsem to právě v tom rozhlasu, já to moc miluju, v rámci těch konfliktů snažně se je odsunout, ale ono to moc nikdy nejde. Jo, takže učíme, učíme se v rámci terapie a i studenty učím. Úžasná, úžasný koncept je nenásilná komunikace podle Maršala Rosenberga. Doporučuji každému si to najít na internetu, na YouTube. Je nádherný, nádherné na to video, které trvá asi nějakých 10 nebo 12 minut. A je to způsob jak spolu vykomunikovat nějaký konflikt nebo problém, který teďka zrovna je potřeba vyřešit. Takže opravdu opakuji, nenásilná komunikace podle Maršala Rosenberga. Hodí se, jak když vychováváme děti, když řešíme z partnerské nějaké konflikty, sousedské věci jo, a tak dále, protože lidi jsou teďka agresivnější, to teda musím říct, že opravdu se vykvasili e, naše problémy. Takže jo, v obchodě, když někdo nemá roušku nebo náhodou někdo zakašle, tak jako opravdu ta tam je a udáváme se. Takže prácím to zpět. Nenásilná komunikace podle Mar- Maršala Rosenberga je dobrý způsob, jak si v té rodině nezabít, naučit se tady tohle, z to mluvit. Hezký koncept je, a dá se používat ve všech vztazích, manželské šachy, dá se to taky najít na internetu. Když už spolu nemluvíme, tak aspoň, jo, to vlastně vypadá to jako šachovnice uh-huh. a na, každé, na každém tom políčku je nějaká potřeba. To znamená, potřebují potřebuji obejmout, potřebuji mít teď svůj klid, potřebuji s někým sdílet, že mi není dobře a tak dál. A my, vlastně každému rodinnému příslušníkovi je přidělena figurka, král, královna a tak dál. A, a tam, kde je ta figurka položena, tak všichni v rodině ví, aha, teďka máma potřebuje svůj klid, máme to takhle, na, o, oznámila nám to, ukázala nám to, samozřejmě podle toho, jak v té rodině funguje No a úplně to nejjednodušší, co můžu dělat v rámci vztahu a v rámci konfliktu. Já říkám, chcete mít pravdu nebo klid. Jsou to dvě rozdílné věci, které jsou mnohdy neslučitelné. Nejde mít i pravdu, i klid. Takže v momentě, kdy, kdy opravdu budu ten rozumnější a budu chtít ten konflikt utnout, tak někdy je lepší fakt jako... <laughs> kývnout, udělat, udělat, co se po mně žádá a potom třeba zpětně si tomu můžeme vrátit.
1: To jsme probírali spíše ty situace, kdy žijeme s více lidmi, mm-hmm. ale jak naopak zvládnout samotu, jak jo. se nezbláznit. Mm-hmm.
0: No, to je veliký problém, protože my jsme biologicky naprogramovaní být s někým ve smečce. To je to, co jsem říká, ta základní potřeba je sounáležitost. Já potřebuji někam patřit. A samota se dřív používala jako forma trestu. Když někdo něco provedl, tak byl vyobcován za hradby města. Jo? Nebo, nebo samotka je, je to, co vězně může zlomit, třeba. A tak dále. Samota v našich mozcích opravdu způsobuje strach. Je to otázka zralosti osobnosti. Pokud ten člověk má tu osobnost takzvaně nezralou, můžeme říct až dětskou, ne, ne, nedorostenou tak více podléhá tomu strachu chová nebo té panice a více hůř nese tu samotu. Protože se na určité rovině chová jako dítě, to znamená, pro něho je ta smečka důležitá pro přežití. Ale pokud jsme dozrála osobnost, zvládneme být sami se sebou, pak tu samotu dokážeme zvládnout. Je potřeba si uvědomit, do jaké smečky patřím. Ať už je to student, tak já patřím do toho ročníku. Já patřím k těmto lidem, patřím k té své rodině. Byť jsou dneska daleko třeba, dneska jsou opravdu kosmopolitní rodiny, každý v jiné části světa a tak, ale pořád k sobě patříme, pořád se můžeme kontaktovat. Toto už je taková komplexnější individuální otázka, tak asi, asi obecně bych na ní víc neodpovídal.
1: Dobře, děkuji moc krát. Je dobré si přes ten den uh, vytvořit nějaký režim? Uh, určitě ano. A pokud ano, uh, jaké opěrné body byste doporučila, aby každý, teď řekněme hlavně student měl? Mm-hmm.
0: Krok číslo jedna. Úspěšný den začíná předešleho večera. Takže opravdu večer předtím, než jdu spát, tak si napíš nebo jakýmkoliv způsobem znázorním, uh, co budu ten další den dělat. S tím, že tam bude vyváženost z tom režimu. Bude tam i práce, i odpočinek. Bude tam i nějaký náročný třeba úkol, a zároveň nějaký jednoduchý úkol. Je dobré začít s tím, co se mi nejvíc nechce. Ten den, když začnu opravdu tím, že udělám to, 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 to do čeho se mi fakt nejvíc nechce a to nejvíc nenáviděné, nenáviděné ten, ten nejhorší úkol, tak pak tím, že je to splněno, ten blbý úkol takzvaně, tak se mě udělá dobře, protože mám dobrý pocit, že už to mám splněno a ty endorfiny, které toto vyplaví, mě pomůžou ty ostatní úkoly spláchnout velmi rychle. Je dobré mít ten byč nad sebou, to znamená mi to opravdu napsané někde na ledničce nebo prostě dneska, já nevím, pípáky na mobil, že upozornění, teď musím dělat toto, teď musím dělat to. Je dobré se za to i odměnit. Fajn je, když sdílíte domácnost s někým nebo v rámci studijního kroužku, když se trošku, trošku budete popohánět. Jo, je dobré, když to, že se chystám něco udělat, sdělím druhému člověku, protože ten tlak té skupiny, že jej, jí já jsem jim řekl, že to teďka udělám a já to ještě nedělám, tak ten tlak ve mně může vyvolat větší iniciativu to začít dělat. Takže sdělit to těm druhým, že se tady tohle hodlám naučit třeba nebo dostudovat a tak sdílet si ty výsledky, ten tlak té skupiny, si myslím, že bude taky fajn v tuto chvíli.
1: To už se dostáváme docela do té roviny toho samostudia, což pro mnohé studenty může být úplně nový obor, se kterým se ještě nesetkali, včetně mě. Tak jak právě nejlépe zvládnout ty úkoly? Jak si si dodržet ten režim? Vy už jste zmínila právě sdělovat to například ostatním, například si to večer, ale přesto dneska sociální sítě prokrastinace krastinace jede určitě na, mm. na, na plný vždy, režim, ne, takže... <laughs> oblikané <laughs> slovo to teď bude. Ano, celé jsi. takže jak se, jak se k tomu samostudiu nějak dokopat? Odměňovat se?
0: Na každého funguje něco jiného. Tady bych spíš si odpověděla na otázku, co na mě funguje, co mě donutí se k tomu dokopat. Jestli je to rodič, který mě drží za ucho na židli a, a pracuji, nebo je to, je to tlak skupiny, nebo uh, výsledek, který potřebuji znát, že mě třeba ten vyučující sdělí nějakou zpětnou vazbu a tak dále. Takže tady bych odpověděla si na otázku, co na mě funguje, a pak si to na sebe použila.
1: Já, já vlastně přeruším, co když, si to neumím, co když si neumím odpovědět právě na to, uh, co, mě, co mě uspokojí. nebo... Uh... Tak bych se může? vás
0: ptala, no pravděpodobně jste na vysoké škole, takže něco na vás funguje. Zvládnul jste maturitu, zvládnul jste přijímačky, zvládnul jste spoustu takových tu životních zkoušek. Co na vás fungoval?
1: Asi ten dobrý pocit třeba dobrý konkrétně pocit. Mě. super,
0: vidíte. Jsem to zvládl, super. Ano. Jo, vidíte, našel jste ale, ale
1: ten dobrý pocit, nevím, jak si ho úplně právě dát k tomu, abych, nevím, vyplnil nějaký, nějakou prezentaci například, nebo abych poslal nějakou, nějaký krátký seminární úkol. E, úplně tam nevidím zatím právě ten dobrý pocit, ale spíš něco negativního, co teď teda musím udělat, místo toho, abych byl třeba na jinak příjemné hodině.
0: Takže spíš je to blok, něco negativního mě blokuje k tomu, abych začal pracovat takhle. Tak,
1: abych se tak ptala, úplně, co ale...
0: negativního vás blokuje v té další práci.
1: Jo, tak já si myslím, že to bude... Samozřejmě já sám se blokuju. A co, protože, co ve
0: vás tam to blokuje? Co to je? Zkusme to pojmenovat.
1: To, to už je do hloubky. Já jako mm, myslím si, že jedním z těch problémů je ten první počáteční krok. Udělat ten krok, zvednout se například z toho gauče. Jo. Odložit tu knížku. Samozřejmě tím myslí mobil a sociální prostě, prostě, A zatím. To... jak teď začnu? začnou. A myslím si, že v tom se může najít i více studentů, tak pak už to jde. Už ale jde. ten, ten, první, ten první, krok. první impuls k tomu začít. Přesně. Dát.
0: Dobře. Tady se doporučuji, jo, a zase toto může být individuální, ale máte pravdu, většina studentů se prostě <laughs> nedokáže dokopat k tomu začít. A zase, teď bych se ptala, co vám nakonec pomohlo začít, jo? když si vzpomenete na maturitu a tak dále. Kdyby to bylo individuálně, tak se vás takto dál doptávám a najdu ten váš mechanismus. Mm-hmm. Ale obecně můžeme říct, že začít jakýmkoliv způsobem. Ať už to je, sednu si k papíru a k tušce a byť tam budu ze začátku čmárat kraviny nebo budu psát jenom teďka se mě nechce učit, jejda mané, radši bych dělal to a to. Prostě to budu psát, začnu. Tak já vám garantuju, že do nějaké doby už potom najednou ta ruka vám začne psát tu seminární práci. Ale to začít. Byť by to bylo zatím nedělám to kýžené, ne, ale pozor, ne, že si na, teďka začít znamená sednout si k internetu a budu dělat, já nevím, projedu si maily.
1: <laughs> to bych dala
0: až, až po, po té, co splním veškeré úkoly. Nebo sociální sítě a tak. jo, Toto je jako toto to striktně. Ale začít nějakým způsobem a ta ruka už potom do nějaké doby začne, začne dělat. A teď se vrátím ještě k těm sociálním sítím, to si dávajte až za odměnu.
1: Uh-huh. Až budete mě
0: tu seminářku. A tady musíte na sebe být. Já tomu říkám, jak napsat. Na když dělá něco nedobrého, tak taky se mu nebudete jako vemlouvat, nebudete ho přemlouvat. a tak pojď, jako pojď, pojď od toho, tady to nemůžeš hrát, ty řízky máme teďka na oběd, a ta. ale prostě na ní uděláte huš, běž.
1: A on dé většinou. A
0: on jde. Takže takhle co je to i na té mentální rovině. Když jste se mě ptal na začátku, jo? na ty roviny té osobnosti, mm. tak my jsme vlastně probrali jenom fyzickou a emocionální. A teď se dostáváte mentální, to jsou ty myšlenky. Takže v momentě, kdy prokrastinující myšlenky přijdou, tak na ně fakt hukněte. Tam je to opravdu jako napsat: Hej, běž pracovat. Mm-hmm. Do toho. Stejně si tady já makej. Jako nějakým způsobem fakt se vyhacovat, že měte si sportovci, to krásně dělají. Jo, oni ano, na sebe se jako.
1: Poplácají se, zažívají si a jdou na ten výlet. Tak, tak.
0: takže takhle.
1: <laughs> takže, takže přes ten sport, přeci jenom sport, uh, myslím si, že ano, tak je určitě chybí mnoha studentům, lidem. Uh, nemusí to být nutně studenti, samozřejmě. Uh, Existuje nějaký suplement sportu nebo byste třeba doporučila jenom ať cvičí, alespoň doma, protože určitě okysličení mozku a tak dále nám může přispět jo. k tomu, abychom třeba daný úkol zvládli lépe, rychleji.
0: Stoprocentně, všichni to známe. Když se na to projdeme, když se proběhneme, okysličení nám se, se nám zná tolik, že na těžké úkoly najednou najdeme Odpovědi. To znamená, i když budu doma šurovat podlahu a umývat okna, což ten jarní úklid teďka asi bude... Tak tak, tam taky, a... <laughs>
1: tak tak
0: tam taky používám ty svat, jasne, používám jasne. ten pohyb. Jo? Uh-huh. Pokud budu uh, dělat cokoliv... Jako já si myslím, že asi není uh, jako teďka čas na změnu sportů, ale můžu toto dělat, ale nahradit to jinak. To znamená, když jsou, schop, když jsou zvyklí běhat po hřišti... No tak dobře, tak já můžu běhat na místě, já můžu toho, já nevím, co třeba poslouchat nějakou dynamickou hudbu, nebo můžu tancovat, Je no. to vlastně podobný pohyb, jenom modifikovaný. Uh, mně se líbilo někde, že to bylo v Itálii, nebo když někdo ubě, uběhal maraton na balkóně, že běhal tam a zpátky, <laughs> já jsem si že ale to je přesně ono, jo? já si myslím, hmm. že ta kreativita je u nás taková, že si to najdem, takže buď to pokračuju v tom, co dělám, nicméně modifikovaně. A nebo jestli někdo chce teďka zkusit něco nového, máme internet, máme ve, veškeré možnosti, ať už se to týká uh, od relaxačních cvičení typu yoga či kung, miluju třeba osobně, nebo nějaké tady tyhle, ty věci, uh, nebo je to opravdu nějaké aerobní cvičení, skákání, tancování je úplně nejlepší, co můžete. Tanc, tanec, zpěv.
1: Ano, zpěv jsem minimálně už ne, i v České republice se hromadně zpívalo uh, iniciativa ne. Svíráka. Ano, 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 uh, v poslední době, takže ano, ten zpěv asi zřejmě tam bude nějaké uvolnění emocionální
0: je, protože uh, vlastně ty emoce se uvolňují pomocí dechu jo, opravdu pomocí dechu to dechové cvičení, to dech je úplně nejvíc co můžete udělat pro svoje tělo i pro svoji duši a opravdu začínáme dechem, začínáme jakýmsi řízeným výdechem v každém tom relaxačním cvičení, jogové cvičení a tak dále, nebo sportovní aktivita sama o sobě, jediný dech. Ale je to zpívání taky. Já si pořád, pořádně potřebuji nadechnout z čili zaplním veškeré plíce, fakt okysličím ten organismus. A v momentě, kdy vyspívám nějakou slabiku, tak to většinou vybruje v tom hrudníku. <těk> a vibrace je ta alfa frekvence, kterou ten nervový systém potřebuje, aby se uvolnil. Ty vibrace, jako to, to je to protřepání, Když budete mě člověka v šoku, potkáte někoho v panice někde, tak s ním zapřesete, tak ho chytnete za ramenář, řeknete, pane, se, zatřepete s ním. Ten třes je neskutečně úžasný a když se k tomu vrátím, když minko pláče, maminka ho vezme a začne ho hongat a s ním třese, jo, i v tom kočárku maminky vám možná budou vyprávět, jak s váma jezdili přes práh, abyste vůbec usnuli, uhum. takže to drnk, 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 drnk a, a ten musel by prostě ten třes nebo, nebo, na, nebo na těch nafukovacích balonech různě uspávají ty vyminka, fakt jako ten třes je hodně fajn a to můžeme udělat taky. Jo, to znamená fakt, jako když jsme opravdu úplně v nějaké panice podlehne nebo máme tendenci podléhat nějaké, a teď to vezmu třeba ze studia. Jo, její dama ne, teď jsem zjistil, že jsem vzdal tisíc stránek a tisíc úkolů a úplně z té paniky se tak přesu a jsem z toho tak v šoku, že se nemůžu soustředit na to, abych to teda teďka se aspoň snažil dodělat tak je dobrý se fakt prostě oklepat z toho. Opravdu doslova, tak jak to říkali, ty naše babičky musí se z toho oklepat a jít dál. Takže opravdu ze sebe zetřást, tu paniku a ten třest, to je vlastně ten zpěv a ty vibrace, to je podobný
1: mechanismus. My momentálně všichni prožíváme něco neobvyklého, do jisté míry pravděpodobně negativního. Jak se připravit na to, že toto jednou skončí, tento stav nouze, řekněme, jak připravá to tělo, že by mělo začít zase někdy fungovat na plné obrátky?
0: Hmm, zajímavá otázka. Já nevím, jestli to lze. Já si myslím, že asi bych to teďka soustředila na žiju teď a tady. Uh, teď a tady se snažit zvládnout svoje prožitky, svoje uh, potřeby, svoje povinnosti. Ano, vždycky tam někde zadu vědomí, že tady toto skončí a, a, a těšíme se na to. Až to skončí, uvidíme. Já si myslím, že za každou krizi je potenciál a i toto můžeme nazvat krizí, kterou procházíme a bylo by fajn si potom najít ten potenciál, v čem mě to posunulo, kam mě to posunulo, co jsem se o sobě dozvěděl, jaký jsem, co to o mě vypovídá, že jsem to zvládnul, tady tu krizi, přestože to bylo těžké, vztáhnu to na, studi- na samostudium, jste říkal, mnoho studentů, pro, pro mnoho studentů je to novinka, já to nakonec zvládnu. Jo, všichni studenti to nakonec zvládnou. Nic jiného nezbyde totiž. Jo, oni mm-hmm. fak jako všichni napnou síly a všichni nakonec dodělají ty seminárky a ta a tak si můžu říct, tak co to o mě vypovídá? Jaký jsem, že jsem to zvládnu? Jaký potenciál já mám? Takže já bych tam možná apelovala na to najít to pozitivní na to a hlavně najít na sobě to pozitivní. Co to vypovídá o mně? Jakou schopnost nebo dovednost jsem si tam objevil? Můžu se poplácat po že jsem to zvládnu. Asi jo, jinak jako by
1: Můžu se tedy jenom ještě pro doplnění, pozorujete už teď nějaké pozitivní body, nějaké pozitivní reakce například na tu krizi, která nás teď obklopuje?
0: Určitě. Určitě vnímám velkou náležitost toho národa. Tak jak jste vzpomněla, to, 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 tu iniciativu toho zpívání, toho tleskání těm, těm zdravotníkům, opravdu podpora, typu vaříme do těch nemocnic, roznášíme roušky, staráme se o ty naše seniory, snažíme se k sobě chovat slušně, takže, takže já vnímám to semknutí jako velmi pozitivní, co je i pozitivní, že najednou ty naše žabomyší války, které jsme vedli, které jako fakt jsme se zabývali zby, z blahobytu, jsme se zabývali zbytečnostma. A najednou ty zbytečnosti jdou stranou, najednou se můžeme zabývat těma opravdu důležitýma věcmi, jako je, jestli, jestli naše rodina je v pořádku, jestli jsme zdraví. I ty finance, ano, jsou tam vždycky, ten strach tam je, ale to si myslím, že se objeví právě až po té krizi, až ty důsledky budou opravdu ze vším šudy. Nicméně teď vnímám to, že se lidé, a to, to zase, zase se vracím tomu blahobytu, Většina krizí nebo, nebo konfliktů, e, rozvodů a psychických problémů může být z blahobytu. Jo, my fakt už nevíme, roupama, co by o život nám moc nějak nejde, tak vymýšláme kraviny. Opravdu se jako hádáme doma o blbosti, jestli ten hrnek má být napravo nebo nalevo, nebo kdo, já nevím, něco řekl nebo neřekl a tak. A najednou tady tohle z tohle stranou. Teď se fakt bavíme o tom, jestli jsme zdraví a jestli jestli ta moje maminka 80 leta má co jíst a jestli je v pohodě. Tak.
1: Můžu vás poprosit, abyste nám na závěr ještě schrnula jednou některé ty základní a zásadní hlavně body, jak tuhle tu krizi přežít. K to můžeme stáhnout zase na ty studenty. Jak no. co, co nejlépe to zvládnout. Bavili jsme se o šachové partii, a tak dále, tak jestli můžete aspoň... Já
0: to schronu úplně celé. Ano, dobře. Spívejte, protáhněte se každé ráno jako kočka, tancujte a smějte se. Humor.
1: To je krásný. Já vám tedy moc krát děkuji, že jste přijala pozvání, i přesto, že tento celý rozhovor musel být natáčen z rouška, takže doufám, že nás posluchači případně omluví a... Přeju vám, ať se vám daří a možná, ať máte co nejméně klientů, kteří mají opravdu zásadní problémy. Děkuji vás krát.
0: Děkuji za pozvání.